Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Da setter vi i gang med denne spesialutgaven, en slags politisk årskavalkade for 2016 her i Adressavisas podcast, omadressert. Celebre gjester på besök. Navnet mitt er Harry Tiller og skal styre ordet her, men vi har med oss Snore Valen, stortingsrepresentant for SV og nestleder i SV også sågar. Velkommen. Mm, takk for det. Frank Jensen, stortingsrepresentant fra Høyre, er også på plass. God dag. Hej hej og god dag. Og Tone-Sofie Aglein, politisk redaktør i Adressavisen. Hallo. Hallo. Vi skal snakke om det politiske året 2016. Vi skal snakke om regjeringskrise, i alle fall nesten. Kommunereform, Brexit, Donald Trump, Hillary Clinton, Vladimir Putin, klimafornektelse og klimamål, budsjettkrise og bilpakke, Trondheim Spektrum, Gråkallen Vinterpark, Centrum Venstreallianten i Trondheim, Jordvern, Terror, IS, Aleppo, Kina, Fidel Castro, Nye Trøndelag, Sylvi Listøk, Erna Solberg, Trine Skei Grande, og så videre, og så videre. Du glemte den nye fylkesmannen. Den nye fylkesmannen. Dette kan ta sitt tid, men vi skal prøve å gå gjennom det politiske året 2016. Og, og vi får åpenbart ikke tid til å snakke om oss selv. Det, det blir litt av Nei. det. Men Frank, Stortinget 2016, hva er det viktigste som skjedde? Det viktigste i Stortinget er å få vedtatt et statsbudsjett. Mm. Og det ble et uh, statsbudsjett. Det tok sitt tid, men. Det tog sitt tid. Uh, og det var flepet litt med det at uh, for, for noen gang tidligere så har man sagt etter forhandlingene at uh, et godt budget har blitt uh, bedre. Uh, I år fleppet vi med at uh, det var godt det blev et budget. <laughs> For det, det, det sa, snurret tok jeg da. Ja. <laughs> det satt langt inn, ja. det gjorde det. Ja. Men det at uh, vi ikke bare får vedtatt statsbudsjettet, men det betyder også at uh, regjeringen fortsetter å regjere neste år, uh, det har jo for Høyres en del vært uh, selvfølgelig avgjørende. Og det var jo åpent en stund. Altså reelt åpent. Det kunne se sånn ut. Ja. Uh, og Det var ingen som visste om det der kom til å, å lande bra. 
Det er riktigt. Det var faktiskt det var sån det var rätt spännande. Det var inte bara sån liksom spännande. Jag tror uh, <laughs> Nej, men alltså det var, Jo, men alltså det om då var det kommer misstänka om det var spill och det har varit tuffa förhandlingar för också. Jag tror inte det att Sambespartierna våre spille. De har reelle krav KRF och Vänstre till oss i Höra och FFP som då av och till är er svårt att i mötekom. Mm. Den här gången så var det olika ting som gjorde att uh, det satt extra långt in, men väl bygons och bygons vi er för vårt eller i vart fall väldigt glada för att uh, det vart ett uh, budget som vi utmärkt gott kan styr på som styrka klima som styrka många andra gode områden. Uh, så och så får vi ta avklart förhåll uh, i vart fall sån så långt vi nog vet till nästa år hvor vi går in i ett valgår som blir väldigt spännande. Ja, det ska vi komma tillbaka till men men snurre valna uh, sett fra oppositionen i, I stortinget vad vad statsbudgetet och så för för det årets höjdpunkt. Uh, ja. <laughs> som som underholdningsmessig også, det er jo det. Konkurrerer med nye Star Wars-filmer, det er egentlig det var thriller. Um, ja, vi, var, vi var usikre vi på om det kom til å bli et budget, så, så det var jo en del i korridorene, både i Arbeiderpartiet og SV, som begynte å forberede sig på vad som eventuelt kom til å skje hvis regjeringen falt, da. Om vi da skulle peke på Jonas, når du blir ny statsminister. Ja, du synes det var litt artig, ja, da, året før et valg, men... Uh, Nej, inte om Jonas vill ha sin stora svarta. Nej, jag tror, altså, jag tror vi SV var väldigt mycket mer inställt på regeringsskiftet än Arbetarpartiet själva. För att vara helt Ja. Och så har det ju varit eh, det är er nog dynamiken i det här samhället som är er lite sån eh, lite spännande att följa med på nu då, alltså efter att vänstre har för det här kostar ju vänstre ganska mycket, om man kan säga. Si. Så efter att de liksom har slitt sig själva att stämma igenom budgeten nå senast på lördag, så var ju det ganska tufft för dig så får de liksom Per-Willi Amundsen som sånn takk til jul. <laughs> så jeg tror det blir noen nye runder til vår nå, ser du også. Ja. Ja. Don Sofia, da, hvis du skal raskt oppsummere i stortingsåret, hva er det i tillegg til statsprosjettet du har bitt deg merke i? Nei, det store bildet er at det er mye artigere å følge norsk politikk nå, for det, det er jo åpenbart store motsetninger, og man legger jo heller ikke skjul på dem, og det er jo det som er litt sånn, fascinerende med det der samarbeidet med KrF Venstre og FRP er jo at det er jo ikke bare to partier som på mange saker står ganske langt politisk fra hverandre, men også som litt sånn ikke tåler tryne på hverandre. Det er litt sånn litt sånn da. Og det tror jeg gjør her liksom mye vanskeligere enn at man liksom er uenig om hvor mye penger man skal bruke. For man så jo det nå at bare man bruker penger nok, så klarer man jo alltid så blir enig om et eller annet da. Og så synes jeg jo som, som kommentator, så synes jeg jo det var litt spennende i høst at Også kommentatorer var jo helt på bærtur. Man, alle sammen spodde jo feil om både det som ville skje, og alle trodde jo at Heria i stor grad var spill for galleriet, at man ville finne sammen, men det var virket som det var faktisk mye vanskeligere enn det selv den mest konspiratoriske kommentatorer hadde sett for sig, og det er jo også litt gøy. At kommentatorer er på bærtur er jo nappe noen no nyhets for du meg, men, men, men Frank, da, det å ha venner eller samarbeidspartnere som er såpass krevende, da, hva gjør det med et uh, samarbeid? blir man ikke utrolig lei av disse tøtrekningene hele tiden? Når man ikke har flertall, så må man samarbeide med andre, og Høyres vei til makt har bestandig gått gjennom samarbeide med andre. Høyre har en 100 og, ja, snart 140 år tradition, mm. uh, hvor vi ønsker å styre landet, og vi uh, har i hvert fall i moderne tid, så har vi alltid styrt Jan P. Syse sa en gang at Høyres vei til makt går gjennom sentrum. Nu er det for andre, fordi nu går makta Veien til makt går altså gjennom både sentrum og gjennom Fremskrittspartiet, for å høre. Det er selvfølgelig, det var, visste vi jo på starten av denne perioden at det var en ny, uh, en ny utfordring, og det er selvfølgelig at det er, det er åpenbart at det er mer krevende å forene 
et breier, en mye breier politisk allians, som man skal få lov til å kalle det, uh, uh, som vi har nu med KrF Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre siden, Høyre nær sagt i midten eller i centrum av det her samarbeidet. Og vi fløter jo litt med det også, at vi, vårt ansvar er på en måte ivareta helheten som vi skal ta totalansvaret. Men det er det, det meste at det er for vår del, så er det mest at det er politisk krevende. Vi, vi har jo en tendens i Høyre til å tenke at vel, vel, Når, når KrF Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre siden, når vi klarer å forene dem, så lander vi gjerne på det vi kaller for god høyrepolitikk. Vi da. Så sitter vi der egentlig og er ganske fornøyd med, med hovedlinja i det som blir den politikken som styrer Norge. Mm, så man balanserer litt opp på, på ytterste høyrefløy, som noen vil, som Snorre ville ha kalt det, og, og, og litt i, I centrum med at, med at høyre sitter i midten, føler du? Ja, jeg svarte kanskje ikke på spørsmålet ditt, for du spurte om det var krevende. Ja. For det er selvfølgelig krevende. Mm. Selvfølgelig er det vanskelig. Uh, og det er vanskelig å forhandle og forskjellen nu, og dette er ikke en kritikk som noen bare vet det, men, men forskjellen er fra da dere i de rødgrønne hadde flertallsregjering uh, så hadde man sikkert like heftige krangler diskussioner, men de hadde dem før de kom til Stortinget med dem nu kommer det mindretallsregjering til Stortinget og legger frem forslag og skal forhandle i Stortinget og da sker mye mer for åpne dører på godt og vondt ikke sant? fordi det er ikke noe særlig Det er ikke sånn at det er så hyggelig å vise frem skittentøyvasken og familiekrangeren uh, for åpent senere, uh, men samtidig så får nog både media og folk også da innsyn i mer uh, av den politiske processen og at det faktisk kreves forhandlinger for att få flertall. Men det er liksom definisjonsspørsmål om det egentlig er god høyrepolitikk man lander på, da. fordi jeg synes nå i hvert fall å observere at det vel som gjør at ytterpunktene får genomslag for sine mest sære hjertesaker, Altså for Høyre alene ville jo for eksempel aldrig ført den politikken og retoriken Sylvi Listhaug gjør på den ene siden, men ville jo heller ikke økt kontantstøtta så utrolig mye i løpet av noen få år. Så den har gjort, så, så i stedet for att prøve å forene KrF og FRP, ja, så, så ender man kanskje like med opp med å gi de innrømmelser på noen av de sakene som er aller viktigst for de partiene. Litt sånn slalomkjøring. Ja, ja men, det, men det er for så vidt riktig. Og, men det er klart, alle de partiene som ingår mm. i dette samarbeidet, både Høyre, men også Fremskrittspartiet og KrF og Venstre, vil jo ha og vil ha politiske seire som de kan vise frem som sine seire. Ja. Uh, nå tror jeg ikke innvandringspolitikken er det beste, men retoriken. jeg merker meg at du sa det, at det var retoriken du bedte merke, men når du selv, politikken er jo ganske bred politisk konsensus om, men ja, det er riktig, uh, på en del områder så er det ikke primær høyrepolitikk som vedtas, mm. men det, er det, det gjelder alle partiene, det. Uh, mm, ja. de må være med på Tack på ting de inte oprinnligt hade tänkt. Kan man lägga till någonting där? Ja, det kan vi få. Ja, för det tror jag kanske är er en av de viktigaste så ska vara lite ärligt skillnaderna mellan samarbetet nu och det rödgröna samarbetet. Det var att vi också la väldigt mycket mer vekt på att lage faktiske kompromiss på de sakerna som var vanskliga. Så du hade många färre och det kostade ju för exempel oss som flygparti ganska mycket för vi hade inte en praxis där vi visste fram någon sån här väldigt skinne regna segrare. Vi hade mycket en strategi på å gå in och påverka allt sånn at alt ble et kompromis mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV. Og på mange måter var det bra, for det gav veldig styringsdyktighet, men på en annen måte så tror jeg vi har noe å lære av måten de borgerlige har jobbet på, fordi de er litt mer avslappet på det der. Mm. Så da får KrF det feltet der. Og er ikke det også litt forskjellen på Erna Solberg og Jens Stoltenberg? Ja. Jeg ser for at Jens er veldig sånn der, her skal alle kompromisse så inn i samme form, mens Erna åpenbart virker litt sånn der avslappet på... For å være helt ærlig, så tror jeg det var veldig så mye med Karl Erik Schøtt-Pedersen. Jo, jeg mener det. Altså, for det var veldig forskjell på den første og den andre perioden med rødgrønne regjering. Altså, I den første så synes jeg det var mye mer svung over hele samarbeidet. Så fikk jo ikke mye mer. I den andre så var det sånn her kvern på statsministerens kontor. Bare gikk, ikke sant? Um, ja. 
Så jeg, det var liksom forskjell fra første og andre periode der. Tenkte vi skulle prøve å strukturere det. Her er det jo ikke så enkelt å snakke om Stortinget for seg og regjeringen for seg, men, men vi er nå, dette handler noe mye om, om det samme, så, så skit la gå, for å si det sånn. Men, men hvis vi ser litt på, på, på Stortinget da, Snorre, som, som opposisjonspolitiker, hva, hva har opposisjonen oppnådd da i dette året, synes du? Nej, opposition taper jo, så det er nå. <laughs> det er nå, det er nå grejt at sidde i opposition. Men jeg har fått nogle afklaringer da. Det ene er jo skatteforlige, som overrasker mig lidt. Vi var jo med helt næsten de sidste runder i forhandlingerne. Så er det ligesom let at sige sådan, jo men SV har jo aldrig tænkt at være med på det forlige der, men det havde vi jo. Og så så vi også netop at bryde til slut. Så nu er det jo knæsat en skattepolitik, som gør at Arbeiderpartiet egentlig har gitt fra sig en ganske viktig sak før valgkampen neste år. Så det er litt sånn tricky for de å angripe Høyre så mye på formuskatt nå når de selv står på en plattform som er ganske lik da. Det er det ene. Det andre er at KRF, og det var kanskje det viktigste avklaringen for opposition, det var at KRF har sagt at de fortsatt går til valg på et borgerlig flertall neste år. Og det har veldig mye å si for valgkampen. For det betyder, at hverken vi eller Arbeiderpartiet kan basere oss på liksom, smiske Knut Aril Hareide til å bytte side. Mm. Uh, og det betyder, at du sannsynligvis får se en litt sånn tydeligere blokkvalgkamp neste år enn det mange hadde sett for sig på forhånd. Så det handler mer om FRP inn eller ut? Ja, fordi Arbeiderpartiet er jo da nødt til, altså den eneste måten Jonas Gahr Støre er sikret av å være statsminister neste år, er hvis det blir et flertall bestående av de, Senterpartiet og oss. Mm. Det er de eneste partiene som helt garantert vil ha regjeringsskifte. Uh, og det er nok litt sånn dilemma for, det er väldigt bra for oss, og det er väldigt bra for Senterpartiet, men det er nok lite dilemma for Arbeiderpartiet altså, som har lagt så mye krefter in på å prøve å appellere til sentrum og konkurrere med Erna om sentrum. Mm. Mm. Men nå kommer jo budsjettet i havn, regjeringen sitter, uh, siste som skjedde på tampen av, av 2016 er jo at det kommer skifter i, I regjeringen også. Uh, vi hoppade ju i stolen här uh, i adressavisen när vi hörde att uh, Frank Jensen blev minister men så var det dessvärre en backe mellan där det var det var närt Frank. Du sa dessvärre. Ja. Ja. Du hörte på lagexutgåva. Ja. Det var närt men det var namnebror på stortinget Frank Bakke Jensen. Var det lite surt? Nej, jag var väldigt glad för det. Och och glad på Frank Frank sina vänner. Um, hva var spørsmålet? Nej, det var ikke noe spørsmål, det var et <laughs> forsøk på en morsomhet oh, ja, 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 men, ja, men, man, man må jo si at, at FRP nu har, har skiftet ut uh, sine, eller noen av sine for å kvesse knivene opp mot uh, stortingsvalgkampen som jo startet sikkert uh, ganske brått, uh, mens Høyre fortsatte stort sett med de, de samme i, I regjeringen hva, hva er det et uttrykk for? Nei, det er et uttrykk for det første for at uh, jeg tror Erna, og det er tror jeg Høyre står bak, er godt fornøyd med de statsrådene som vi har i regjering. Det er profilerte folk som har bygget seg opp og som nytter stor tillit på sine områder. Og så tror jeg det at det skiftet av Elisabeth Asbake mot Frank Bakke Jensen eh, handler også om for vår del å rett og slett å spisse profilen i Nord-Norge. Altså for, for Elisabeth Asbaker skal ikke stille til gjenvalg. Hun skulle uansett bli fylkesmannen eller fylkeskvinne i Troms. Så mens Frank Bakke Jensen er en pågående offensiv Nord-Norge-politiker som Så jeg tenker at det også bidrar inn i det her, i tillegg til at den er kompetent og, og kvalifisert uh, som statsråd. Når det gjelder FRP, for det er jo sikkert dit du vil, og særlig det med Amundsen uh, og justisministeren. Ja, jeg vil ikke overraske meg om det der. Uh, så har det vært, ja, jeg har jo registrert, uh, det, der er det sagt mye om hva han har sagt før. Jeg tror over tid så tror jeg folk bare kommer til å være sånn passe interessert i 5-6 uh, år gamle uttalelser fra Per-Willi Amundsen. Uh, jeg tror det, det han vil bli dømt på, 
og hvor bra det her går i relation til de andre partiene i Stortinget også, det er jo rett og slett den jobben han gjør fremover. Mm. Jeg tror det er det man skal... Så der sånn så puster jeg med magen og tenker at det her må i grunnen bare, må vi bare vente og se. Jeg tror alle sammen som prøver å avse en dom over det nå, gör sig själv till spåmannen eller spåkonen. Mm. Jag beror på hur man har fått det odds här snarare för väst för 10 år sedan man skulle se si att man hade en norsk regering som bestod av Per Vilja Amundsen, Per Sandberg, mm. Sydvillister och Terje Söviknes. Väl alltså det är er bara fem år sedan um, en central norsk politiker sa och det var inte SV och det var inte Noas och det var inte någon sån här PK hippiegäng på vänster sidan sa att uh, muslimer i Norge omtales som judarna blomtar på 30-talet. Det var det Erna Solberg som sa. Eh, og Erna har flyttet sig ganske langt siden den gang. Hun var en av de tydeligste på å trekke en sånn, sånn klar grense for hvor det er grejt att gå i politisk omtale av folk. Eh, Men nå prøver vi å innbille oss at vad folk faktisk mener ikke har noe å si for jobben de gjør i regjering. Og det er der jeg er enig med Frank, fordi vi snakker ikke om noe sånn her enkelte tilfellige, teite, uheldige uttalelser her. Altså, det har vi jo alle mange av. Eh, men en politiker som systematisk over flere år har appellert den aller mest demagogiske delen av ytre høyre, med hentydninger til korstog og at nordmenn vil bli mindre tall og alle de her egentlig, kodeordene. Da. Og jeg synes er det en ting vi skal lære av 2016, så er det at det er risikofylt for den moderate høyresida å la ytre høyre få bestemme på den måten. Det har ikke gått særlig bra i noen av de landene eh, Høyres høstpartier har prøvd tilsvarende. Da. Så jeg vil jo mane til litt forsiktighet. Pass godt på. Sett ut antifra det å på en måte få disse nye inn med, med, med tidligere utsagn. Og det høres ut som at uh, Per Willamsen ikke, ikke slipper unna å bli konfrontert med det her i media. I hvert fall uh, en tid til. Vil dette gå over? Sånn som Frank sier at man ja, dømmes ut i praktisk politikk. Ja, sånn er det alltid. Man graver jo frem de gamle og mest ekstreme. Det skjedde jo med Audun Lysbakken og, mm. og kommunismen og sånn. Og det, så er spørsmålet hvordan han vil uh, te seg. Men så er det jo liksom, det er jo forskjell på å si teite ting som vi alle nok har gjort og det og liksom der han, det landskapet han har drevet og flørtet i som uh, vel ingen her har noe voldsomt sansen for men uh, han må nå få en ny mulighet og alle kan jo, alle kan jo på en måte vokse og når det gjelder Søvikne så er det jo ikke noe om at han tror jeg er en utrolig dyktig politiker han har jo en veldig stygg flekk på sin uh, CV for å si det forsiktig men på en, en gang må også et menneske på en få en uh, ny mulighet til å prøve seg. så det Det kan jo bli spennende, så jeg er jo kanskje mest overrasket over at uh, Høyre gjorde et så blodfattig bytte. Sånn, sånn jeg oppfatter Høyre, så det er en, det er en solid regjering. Det, jeg synes det er noen av statsrådene som jeg ikke synes utmerker seg noe særlig, og de har ganske mange spennende talenter på Stortinget og sånt, som jeg synes kanskje det er litt rart at man ikke prøvde en litt sterkere profilbygging opp mot valget, men... Uh, Erna har satt så åpenbart på det seife. Ja, og Frank får en oppgave da. Vi sitter jo sammen i Europarådsdelegasjonen ja. til Stortinget, og uh, den nye justisministeren har jo tidligere uttalt at han er, han vil jo si opp den europeiske menneskerettskonvensjonen. Um, så, så det kan jo faktisk Nei. bli litt spennende. Amundsen sagt det. Ja, han var ute sommeren 2010 var det vel, og ville oppheve deler av konvensjonsvernet. Nej, da, jeg var i debatt med på radio, grei. Og det kan jo ikke mene nå, for det er ikke regjeringens politikk. Men det er jo et, en sak som var et litt sånn kuriøst utspill den gangen, men som er ganske sånn aktuelt nå da. Så der kommer jeg og Frank til å stå ja, side om side si i Strasbourg og det er ikke slåss aktuelt. for menneskerettighet. Det er i hvert fall ikke aktuell politikk å, for Norge å si opp, å si opp 
sig för att medlemskap avtalet när det gäller europeiska mänsklighetskonvention eh och så men så får någon snurre följa upp det där politiskt om en vill ta upp i spörretimmen med statsråden eller inte och så kan vi forska så kan vi forskutera att den nya justitieministern kommer att säga si att han står fullt och helt bak sundbollenerklaringen och regeringserklaringen. Men det är ju det som är Men 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 det får nog vara så de de nya kostnaderna de ska nog pröva sig på nyåret och och så vad de kommer ut med men men Vi er straks i gang med den lange valgkampen også. Uh, vi var lite inne på det i forhold til regjeringsalternativer, snurre snakket om det. Og, 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 men hvis vi ser mer på, på saker, da, hva er det som vil prege den politiske debatten i inngangen til, til valgåret 2017, da, som du ser det, Frank? Jeg tror, og da uavhengig av Høyres valgkampplaner, men så tror jeg det at det som fortsatt kommer til å prege, det er arbeidsplasser, og hvordan du skaper flere mer arbeidsplasser. Jeg tror klima, jeg tror kunskap, Och på den nationella, kanske inte så mycket på nationella arenan, men på den lokala arenan så blir samfärsen säkert fortsatt viktig. Alltså alla de lokala vägprojekten och tågprojekten. Och så vet jag att oppositionen känner att jobba med sån ulikhet och skattedebatten och bringa in det, så det blir, det blir fortsatt. Jag vet inte om det känns så många nyvinningar egentligen. Det är er jag säker på. Men det som är er lite nytt i förhållande för det är er nettopp att arbetsplats och arbetsledighet och det att skapa fler arbetsplatser. Det tror jag blir ett tyngre tema eh uh, ända nog har varit i sista valkampen hvor vi har varit mer begynstiga med låg arbetslöshet. Ulrik förundrar mig att för att DC politiken så hör vi också i 2017 någon som vill prioritera skola och barnhaga framför skattelette till de, de allra rikaste. Ja, och så och olikhet generellt för jag tror det som förändrar sig mer i valkampen nästa år är er, som Frank säger det är er inte vilka saker vi snackar om men hurdan. Jag tror det är er liksom allvar över det hela nå som gör att um, jeg jag tror det är er viktigt för många väljare i Norge att se det lite större bilden nå. Det, det tror jeg er mange som er urolige for hele den politiske utviklingen globalt og i landet vårt. Eh, så jeg, og derfor tror jeg saker som ulikhet blir større også. Eh, for nu er vi der, og der var vi ikke for ti år siden, at stadig flere kjenner på kroppen den økonomiske ulikheten i Norge. Eh, og så kommer du og jeg selvfølgelig til å snakke veldig mye om det, for det er vår aller viktigste sak. Men så har jo også Senterpartiet, de er veldig på offensiven også i den andre ulikhetsdebatten, som er liksom sentrum-distriktkonflikten. Uh, og de kommer nok til å gjøre alt de kan for å bygge opp under den. Um, så jeg tror det kan bli en ganske politisk, sånn, viktig og spennende valgkamp, altså. Ja, og bare for å, for å lenge til det der, for oss når du var inne på det, jeg tror det som kan også bli tyngre inn i denne valgkampen, men det blir spennende å se hvor tungt, det er nettopp hvor mye si, med internasjonale spørsmål, om det kommer til å spille inn i Norge, og da med utgångspunkt i trygghet, säkerhet, terror, konflikter, migration och flyktingströmmar. Känner ny flyktingbølge eller gör det inte? Eller altså, blir det atomkrig ja, eller inte? Och hur när efter att Trump har tillträtt, hur dan mm-hmm. USA och tesa i världen och så vidare. Det det är er en del ting. Det är er ganska många x-faktorer här. Men, men akkurat når det gjelder internasjonale forholdene, så styrer ikke de norske politiske partierna i særlig grad selv. Så, men når det gjelder de sakene som de norske partierna kjente å prøve å spille opp, så tror jeg vi, vi kjenner dem igen. Og så er det en del x-faktorer i verden som vi ikke vet hvordan kjente å slå inn i den politiske debatten, eller om det får politiske implikationer. Tone-Sofie, du får representere adressevisa og norsk media i denne sammenhengen. Hvilke, hvilke debatter kommer vi til å etterspørre eller se på dagsvånd? En ting er jo hva politikerne ønsker å snakke om, men, men det er noe, et, det er noe tosidig sverd i det her. Nej, så man liksom ser lite utanför uh, den bobblan som är er i Oslo då så tror jag faktiskt att den uh, strukturcentraliseringsdebatten eh uh, uh, vill vara uh, viktig och kanske att den kanske vill trigge mycket mer än liksom bara kommunsammanslagning och sånting men de de förstår oss inte lite den där <laughs> den norska varianten av Trump och det är er ju intressant att se hur Centerpartiet 
både blankpusser sin profil och gör det bra på meningsmålingen. Eh, så och invandring är er ju otroligt spännande så ser ju bara nu av det hela området har ligger väldigt lavt eller väldigt roligt hur mycket sprängkraft det er i det och så är er jag också fruktligt osäker på hur den där globala terror usikkerheten. Jag tror i Norge så är er det liksom de allra flesta känt att vi är er trygga, vi lever i en sån fredlig fredlig samhäll men förle sig så tror jag på något sätt att uh, det som sker på julemarken i Berlin och i Paris och och flygplatser hvor vi frekventerar vill på något komma närmare till oss och hur det påverkar hövan till folk det eh, det är er svårt att si, men det kan ha ganska stora göra ganska stora utslag. Låt oss ta ett uh, raskt sveep ut i världen nu. Då kommer vi in på att at, uh, det handlar ju mycket om den den globala situationen och i en globaliserad världen ser man ju stadigt större bevegelser som som på något frykter det och och många kallar ju USA eller frykter att USA blir mer introvert och mer mer upptatt av sig själv efter att Donald Trump nu flyttade in i det vita huset i januari. Vad vad tänker du? Vi ska analysera det amerikanska presidentvalet här men sån vad tänker du vilken vilken väg är er det USA kan kan ta här nu sån där? Um. Jeg har lyst til å skryte litt av Civita, eh, som, <laughs> og det gjør jeg ikke så ofte, eh, men de har, vært, de har laget en serie utspill og kronikker og analyser om vad som foregår i USA, og det jeg liker med Civita eh, når det gäller Trump er at de er så tøffe og tydelige på hvor alvorlig det her egentlig er. Han er en politiker som er autoritær, eh, som åpent mobiliserer velgere på hat mot enkelte folkegrupper, som nå ser att han ska behålla en privat säkerhetsstyrke som president som inte har någon respekt för demokratiska institutioner och rättsstaten och det kan gå väldigt illa och historien visar oss att det kan gå väldigt illa så är menar vi har grund att vara väldigt bekymra och så tror jag att USA kommer att slita väldigt mycket mer med interna spänningar nu har ju Trump lovat väldigt mycket sån han kunde nästan höra sig som en sån vänsterpopulist tidigare ikring sant här ska alla få jobb och ska genrejsa ekonomin Men den regeringen han har valgt, de 17 ministerne han har valgt til nå, eier jo like mye som den fattigste tredelen i USA tilsammen. Altså det er, det er den rikeste regeringen kanskje i noe land noensinne, sammenlignet med sin egen befolkning. Det er supereliten. Så jeg tror veldig mange vil bli veldig skuffet og veldig desillusjonert internt i USA over Trump også. Um, så jeg tror vi får se et USA som er veldig mye mer opptatt med sine egne interne anliggender, uh, mye mindre opptatt av verden rundt og kanskje litt sånn handlingslamma i egen politisk konflikt da. Det er ikke nødvendigvis noe bra, altså, fordi um, det, det er ganske skummelt når en leder for et så mektig land som USA uh, viser at han ikke tar USAs egne sikkerhetsgarantier på alvor. Det er jo NATO-motstander, jeg kunne jo ideelt tenkt mig en annen forsvarsallianse, Norge skulle inngå i en NATO, men det er veldig stor forskjell på å mene det, og bare si at alle spillereglene vi har i verden i dag, de skal bare oppheves plutselig. Mm. Det tror jeg vil tolkes av spesielt Russland og Kina, som en invitasjon til å teste grensene mye mer for hva de også kan slippe unna med. Og da får du en mye mer utrygg verden. Men det er ikke veldig sånn at det er en, en, en konservatisme i statsapparat og byråkrati og det politiske systemet som sørger at dette ikke nødvendigvis skjer? Da? Ikke i USA på samme måte som i Norge, for i Norge så, ikke sant, da Frank og Høyre overtok, så oppnevnte de eh, hvor mange er det? 50-60 politikere som styrer statsapparatet, ikke sant? Trump oppnevner 4000 mennesker, altså hele det øvre laget av hele byråkratiet i USA er politisk oppnevnt. De sitter der på hans nåde, og er lojalt til han. Så jeg tror ofte vi glemmer hvor mye mer makt som ligger i presidentembedet i USA enn i de aller fleste andre land, altså. 
Deler du en bekymring, Frank? Deler du Snorres bekymring her for USA? Jeg deler bekymringen i den forstand at jeg er bekymret og urolig, fordi det er veldig usikkert hva som kommer. Og det... Ja, og det, det, det vi vet er at vi er usikre, og så er det veldig mange sånne dårlige, sånne skumle tegn, men også her så er det sånn at, ja, jeg tror vi må vente og se hva som faktisk materialiserer seg, så får vi reagere ut fra det. Um, men, jeg, men, jeg, men jeg er jo enig i at det, det er jo et paradoks i forhold til velgermassen til Trump, og måten han nå, det, det som utkrystalliserer seg, er åpenbart et paradoks. Og så tror jeg at vi, um, selv om det er mange politiske utnevnelser som, som Trump har, Så er jo et spørsmål likevel om, selv om det også er republikansk flertall i de to lovgivende uh, kameraene, så tror jeg fortsatt det er at... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Der vil være en form for konservatisme, kanskje og tilbakeholdenhet. Altså det er liksom grense for hva også republikanske loka- altså folkevalgte uh, i lovgivende forsamlinger kommer til å være med på. Uh, så der ligger det noen bremsemekanismer. Men det er klart, han har en vennlig sinne, han, med, han har en vennlig sinne. Uh, flertall i motsetning til hva Obama har haft, der Obama har slitt, så ville det kanskje på noen punkter være lettere for Trump, men, men 
Det er, det er rett og slett uh, usikkert uh, mye her. Og en ting er noe hvordan, ja, hvordan vi altså selv vil stille seg, til, men vi må ta for gitt at de oppfyller sikkerhetsgarantiene sine og alt det der når det gjelder Norge. Men, men jeg tror det er riktig. Jeg tror andre land kommer til å teste ut USA uh, på en annen måte, og det blir spennende å se hvordan USA vil være i stand til å reagere tilbake. Mm. Hvis vi ser på, det har er jo sagt mye om, om hva som førte Donald Trump til, til makta, men det er helt åpenbart at det er en, en, et slags politisk skifte I, I USA, som man også ser eksempler på i, I, I Europa også. Uh, Brexit er jo veldig langt ifra kanskje noen av disse strømningene her, hvis man overfører dette til en slags politisk utvikling i Europa, da er det vi kan, kan se for oss i, I 2017 da, uh, Tone-Sofie? Ja, i hvert fall det vi har lært i 2016, at det å spå. Eh. <laughs> ja, og det, jeg tror kanskje det, det første og liksom største sjokket det var vel egentlig Brexit, hvor vi liksom, tror alle gikk og la seg og tenkte at det kommer aldrig livet til å si eh, ja til det. Men eh, og det er liksom, når det skjedde så tenkte jeg at ok, da kan Trump skje også. Um, Kan man ikke bare si det så enkelt? Da satt man ned og skulle begynne å skrive kommentar til julaften, og tenkte jeg på en måte jeg skulle ha den her inngangsvinkelen, at de sier at liksom, de fleste av i verden får det bedre, men det er ikke så veldig lett å legge merke til det. <laughs> det, det ser liksom ikke veldig lystelig ut, da. Det, og det er vel egentlig um, um, både med Syria, terrorsituasjon, politiske strømningene, Det, jeg tror det er grunn til å gå inn i 2017 og være bekymret, og så blir det liksom, liksom det bakteppet at for veldig mange i verden så blir tross alt verden et bedre sted. Mm. Men det er vanskelig for øye på. I overskriften så er det jo det. Mm. <laughs> Snorre, tenker du i forhold til Europa da? Kan vi bevege oss i samme retning som det USA har gjort? Vil, ja, altså på mange måter har vi jo ligget foran det, for både i Ungarn og i Polen så har du jo fått flertall som, som er altså, rett mm. ut, autoritær. Mm. Um, I Ungarn har det virkelig gått til. Altså, der er jo Jobbik en gjeng som, som går uniformert i gatene og trakasserer romfolk og jøder. De, de har politisk makt, og i Polen så angripes grunnloven. Um, men Østerrike var et lyspunkt da, for ja. noen få uker siden. Um, Jeg tror... Et glimt av håp. Et glimt, ja, et glimt av, av håp. Og det var nog enda godt av Østerrike. Symboltomt Ja, nok. det hade varit forferdelig symboltomt. <laughs> det står jo foran et i Frankrike for eksempel, i mai. Ja, jeg tror... Jeg tror Tom Sofie var inne på det, fordi altså, færre mennesker sulter enn før. Eh, verden går fremover i det store bildet, men eh, det ene er at vi, vi står foran noen klimaendringer og strukturelle endringer som alle skjønner egentlig kommer til å være veldig alvorlige. Og det andre er at arbeiderklassen og middelklassen i Vesten har tapt i mange år. Og det er smertefullt, ikke sant? Eh, for det som har skjedd globalt er jo at mestparten av verden har løftet sig, men i Vesten så, så sitter veldig store grupper som gjør det hardeste arbeidet. De sitter igjen med ingenting. Vi må huske at i USA så har gjennomsnittslønna for en gjennomsnittsarbeider gått ned siden det året jeg ble født. De tjener mindre i dag i realpenger enn de gjorde det året jeg ble født. Og da er det ikke rart at folk blir sint etter hvert, ikke sant? Så jeg tror det er noen helt sånne grunnleggende fordelingsmekanismer som ikke fungerer da, spesielt i Vesteuropa og USA, som må fikses, og som venstresiden og sentrum må finne svar på. Eh, hvis ikke så er det lett å kanalisere det sinnet over i ytterhøyre. Mm. 
Okej, okay, vi säkert kunde ha fortsatt på på världsutvecklingen också, men vi, vi måste ta en liten titt i vår egen annedam också i, I Trondheim och i från Kina till Trondheim. Från Kina till Trondheim. Mm. Ja. Från Trump till till Ottervik utan samlingen för övrigt, men men det har ju också varit ett förutsägs turbulent år i Trondheimspolitiken. Nej, jag vet inte hur gott och följer det, men jag regnar med att och är ju involverad eller i vart fall intresserad i det som rör sig i hemmyn och så för det dokt dagligt sitt på på stortinget men men det är er ju sånt att de sju partierna som samarbetar med arbetarpartiet i Tvåtvicke försätter har har ju törnat samman i flera stora saker vi snackar om Trondheim spektrum vi snackar om jordvärn och grön strek Gråkan vinterpark är er också något exempel och sånt sett utifrån då Frank hur har Trondheim 2016 varit <laughs> ja, men det har i hvert fall vært uh, underholdende for oss som er opptatt av politik og følge med. En ting er at det er viktige saker. Det er jo litt saker. likt Stortinget. På, ja, er det det, kanskje? Uh, men det er i hvert fall sånn at ja, det, 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 det er ofte litt sånn usikkert hos allianser som finnes. Som <laughs> ja, det er det jo. Ja. Men jeg tror at det er jo langs to dimensioner det er viktig da, for at det ene det er jo Altså, alle de sakene som du nevner er jo viktige byutviklingssaker. Altså, og det er egentlig det som jeg synes har vært litt spennende med trondspolitikken. Det er jo hos byutvecklingstema tenne debatten i byn. Och så har det selvfølgelig det politiska spillet i tillägg alltså vem har ansvar för vad och vem snur och vem pushar på vem. Men men bara det att och det, det tror jag har varit väldigt spännande för att väl du har äldreomsorg och du har psykisk urskyld funktionshemmade och andra som kanske inte får tillbud sitt och det får både avisuppslag och väcka engagemang. Men det verkar engagemang kanske mest hos dem som är er berört men byutvecklingsfrågor berör all på ett vis. All har ett förhåll till öja eller till bymarker eller till jordvärn. Folk går inte runt och tänker att de har ett förhåll till jordvärn, men när de tänker att dyrkamarker så bort så tänker de, nej, vill jag det eller vill jag det inte, ikring sånt. Nej, här vill jag bolla, nej, det vill jag inte. Det det tänner sån debatt Så här tror jag er många fler än politikerna som har varit upptagna av och det är er ju en bra ting. Jag tror det har faktiskt haft ett ganska stort folkligt engagemang och diskussion på gräsrot över lunchbordan i 2016. En av de store. Ja. Hvor, hvor mange partier er det som samarbeider i Trondheim nå? Ja. Sju, sju partier, ja. ikke sant? Ja. Det er nesten like mange som det sitter på Stortinget. Ja, ja. Jeg tror det er vanskelig å synliggjøre et tydelig politisk prosjekt når det er så mange, og det viser jo de sakene her også, at det splittes oftere og oftere. Og jeg tror vel at spesielt Arbeiderpartiet bør vokte sig for den her ideen. Det virker som om det har festet seg en sånn idé om at høyresiden kan aldrig vinne tilbake i Trondheim. Og det tror jeg de kan. Og jeg tror høyresidens vei tilbake til makt i Trondheim er at du ikke har et tydelig venstresideprosjekt i Trondheim som viser en retning. Og, og, um, ja, jeg må bare innrømme at jeg har stusset litt det siste året. Altså. Uh, Arbeiderpartiet er i en position, hvor de kan fritt velge samarbeidspartier fra sak til sak. Sånn funker formannskapsmodellen. Det er jeg politisk veldig for at det skal funke sånn, men det er hvordan du forvalter det altså. Uh, og i år så har det utløst väldigt mycket konflikt som jeg ikke tror er særlig heldig hverken for byen eller for de partiene som styrer. Nej, jeg mener at Arbeiderpartiet gjorde et utrolig snort valg når de konstituerte sig og valgte den her sjupartialliansen. Det virket nesten som at de, de gjorde det fordi, de, fordi, de, fordi de virket som de gjorde det fordi de kunne det, for å demonstrere ja. hvor mye makt og hvor mye de greide å samle av Edda, Bedda, Høyre og FRP bare stå der alene og Det är inte jag skönna då det är er liksom oavhängigt av politiken att de inte valde enten en på något en en rödgrön allians mot SV de gröna i den riktningen eller att de valde kanske en tydligare centrumsallians med KRF och vänster så likadant kunde ha varit en profil på det och 
Eh, det er sånn to ting mer her. Det ene er med de partier som sitter, det minner mig lite grann faktisk om konflikten mellan vänster och FRP i regeringen. För det är er liksom ikke det att de är er liksom smått oeniga med kvarlänger, men det, det er på något sätt en sån grundläggande motsättning och misstro att kvarlänger i både areal och miljö och en del av de sakerna. Och så tror jag Snorre har väldigt rätt i det där för vi har liksom sett på att arbetarpartiet har ett sån järngrepp om byn och liksom lite sån oavsett vad de gör så vill de ha mest en rent flertal alene. Jeg tror kanskje vi nærmer oss uh, et punkt hvor, uh, hvor Arbeiderpartiet går fra på en å bli sett på som stor, mektig, fortetting til å bli oppfattet som arrogant. Jeg er veldig usikker på mm. hvor, hvor det der mettningspunktet finns. men hadde jeg vært strategene i Arbeiderpartiet, så ville jeg vært litt bekymret. Ikke minst det siste, noe med spektrum og sånn, hvor de oppfatter som utrolig arrogant og lite lyttende, så, så er jeg usikker på om de kommer til et sånt brytningspunkt hvor folk opplever at nok er nok, nå er vi lei av den gjengen. Men vi, vi ser det jo kanskje mm. særlig godt i, I, I spektrumsaken, da, der, som, som jo Høyre eh, på en måte blåst nytt liv i, I, I sommer, med, med Ingrid Skjøtskift som, som kom hjem fra Oslo og blev heltidspolitiker og, og, og tog på en måte den debatten frem igjen. Siste bystyret nå før jul, så er det jo liksom Arbeiderpartiet, KRF og Senterpartiet som, som er det knapt best nästan möjliga flertalet för att fortsätta stå på spektrum så du har liksom den nya stora landsen höger vänster SV de gröna som snudde att det vart också detta måste ju slita i en sån sjupartisamarbete. Jo men det och det tror jag det gör det nog men och jag tror när det gäller spådomar som vi ska vara försiktiga med som Tone Sofia säger så kan det vara lika väl kan ju lika väl vara att den spådomen och ger så kan det vara att den spådomen och nettopp ga har något för sig. Jag tror ju att det Det är er ju riktigt att uh, arbetarpartiet vill isolera höger FRP därför så favnade de på något alla partierna inviterade alla partierna in i samarbete mm. för det han kunde och för det att han då hade kunde se si, också maktpositioner och till dels för så vidt litt politisk inflytelse att ge bort. Inte så mycket men lite. Uh, som höger FRP inte kunde lov på samma måte så länge man är er i opposition. Men jag tror också att det som ju kanske har överraskat in det samarbetet för traditionellt så har det politiska samarbetet i Trondheim har handlat nettop om budgetet. Finn pengar till välfärdsformål så får du lite kulturformål så får du lite ditt och du lite datt. Men det är er det som är er poängen med dessa byutvecklingssaker som var mitt poäng i stad. De har ju slått in i Trondheimspolitiken egentligen på ganska kort tid med en mycket större sprängkraft än någon och det tror jag den här alliansen var förberedd på eller var lagad för egentligen. Så de man hade några grön strekdiskussioner och sånting så tror jag det att det här byutvecklingsfrågorna har slått in och synliggör olika intressa och att det det som man kanske trodde var ett form för värdefällskap inte är något särskilt värdefällskap uh, i den alliansen egentligen. Och så har ju Trondheim milt sagt en ganska dålig track record på nettop utveckling. det är er inte vellyckat när du ser det i ögonen, när du går över gamla bybro bort på här och ser ut över elva så ser du ett bankbygg som blockerar hela elvutloppet och så hur kan man finna på något sånt? Och så kan du ta turen vidare nätet Brattöra som ser ut som sån här sån sån Mad Max landskap, liksom helt livlöst och dött. Det ser helt förfärligt ut. Så varje gång politikerna i Trondheim har sagt nej, om detta blir bra och nej nej kära befolkning, det tar fel, detta blir så fint. Och så ser det helt helt förjävligt ut, urskyll uttrycket. Och så har man sån här rutinemässigt utspel två rätt på och man ser man angrar. Och så är er liksom färdig med det. Och jag tror det är er gräns för hur många gånger vi kan göra det där då. Och Trondheim Spektrum kommer att bli liksom det främste symbolet på den måten att driva byutvecklingspolitik på. Vi måste huska att de beslutningar vi tar om byutveckling idag bestämmer var slags by åldersbarna våra går runt i, iksant. Och jag tror det liksom stora perspektivet där har varit liksom fraværende i alla partier då. Men nu är er det många år. Tre år till nästa kommunvalg i Trondheim då vill vil detta blåsa över och så är er det fortsatt och och möjligt att samarbeta som nu eller vill spörs om spektrum står färdig då eller inte. Ja, ikke sant? Ja. Ja. 
Tone Sofie, sa vel en tidligere podcast at Arbeiderpartiet kan ha valgkampåpning av seg i den nye Trondheim-spektrum. Det er en dristig for du med. Men, men, men la oss bare ta litt, en liten sveip innom det nye Trøndelag også. Ved et sånt årsskifte så, ja. så, så skal vi jo vi ska ju samlas i Stortrönlag som man brukar kalla en och Sörtrönderan ska ska samarbeta och är er det grund att tro att man lyckas med det? Eh, kan vi med där Frank? Ja, jag tror de fylkespolitikerna som och byråkraterna som håller med där kämpat och lyckas. Det är en ting är er nog sån det organisationsmässigt att han ska smälta samman två organisationer som är er vanskliga i sig själv och och göra någon politisk dealing som är er säkert blenig det som blir spännande att se är er ju Ikke om man lykkes med det, men det er jo om den nye region eller fylkeskommunen får den kraften man snakker om, altså får man større muskler, gjør man sig mer gjeldende nasjonalt, klarer Trøndelag og sette mer nasjonalt dagsorden for større gjennomslag nasjonalt, det vet ikke vi enda. Fordi det, det, det en sammenslåing av to fylkeskommuner krever er jo ikke bare at man organisasjonsmessig skal bli enig, men også at man klarer å stå samlet. Og det er ikke noe tvil om at... Altså, Også i dagens trøndelag, innad i fylkene og mellom fylkene, så er det jo en del interessemotsetninger. Man er uenig om en del ting. Uenig skal vi begynne å bygge E6 nord for Trondheim eller sør for Trondheim. Og det kommer til å være uenighet på skolestruktur og hvordan skal du gjøre en del ting. Så man må også, det er jo ikke sånn at det er harmoni i det nye trøndelag. Det kommer til å være indre spenninger også, men spørsmålet er om man klarer å legge bort det nok til at man klarer å stå samlet utad og bli en mer slagkraftig region på vegne av innbyggere og næringsliv. Mm. Det er jo, det er jo sånn, et sørtrøndelag med et sterkt arbeiderparti, et nordtrøndelag med et sterkt arbeiderparti, men også et veldig sterkt senterparti, eh, som kanskje er mer konservativt enn høyre i sørtrøndelag. Vil noen mange hevde hvordan vil, vil det gå, det, det nye politiske samarbeidet ja. vi skal se i et stort trøndelag som det? Jeg tror det er Tre, ja, tre ting som er viktige. Det ene er at Senterpartiet i Nordtrøndelag kommer til å få det veldig krevende, for de er, de er maktbastion i nord, som de vil relativt sett miste veldig mye makt. Og det, Senterpartiet sin position i Nordtrøndelag kan minne litt om Arbeiderpartiet i mange andre steder i landet. Altså det er sånn, det gjennomsyrer flere lag i samfunnet da, som nå blir trua. Og derfor tror jeg Senterpartiet kommer til å få det litt krevende med den sammenslåingen her. Det andra er at, og dette kan være en litt provoserende påstand for noen av, men jeg mener at Nordtrøndelag fylke historisk sett er mer centralistisk än sør. Altså i hvordan man har drevet skolestruktur for eksempel. Så har Nordtrøndelag tradisjonelt haft færre og større skoler. Um, Snakker om videregående skoler nå? Ja, videregående ja. skoler. Mm. Uh, og Trondheim har varit så dominerende i Sør-Trøndelag at man har varit nødt til att ha et mye mer sånn, i, I hvert fall siden Rita tok over, mye mer sånn hensynsforhold til distriktene rundt. Nordtrøndelag er preget mye mer konflikt mellom by og distrikt. Det er mye mer politisert fylkeskommune også. Yes, og det betyder, at du fort kan få ganske, ganske uventet allianser i det nye fylket. Der det fort kan bli sånn at Trondheim, eller polit- fylkespolitiker fra Trondheim, viser større forståelse for enkelte behov i distrikten i nord, än det nordtrønderske bypolitikere gjør. Så det kan bli veldig spännande att følge med på. Det tredje er, uh, og det her er sånn prosjekt jeg skal ta på mig når jeg kommer hjem, uansett hva jeg jobber med, det er å bli kvitt det der, det er vår turmåten å argumentere på når man skal positionera et rønnelag nasjonalt, som jeg tror står i veien for mange gjennomslag for regionen. Um, jeg, jeg tror spesielt en så stark og stor region som Trøndelag, bare er nødt til å bare senke skuldrene litt, få litt mer skjørt litt på egne vegne, og ta mer plass i den nasjonale debatten. Det er ingen grund til at vi skal drive positionera oss som någon som må be om ting fra Oslo. Eller si at nu er det vår tur att få. 
vi må være mye mer fremoverlent, tror jeg, og bare naturlig innta en lederrolle. Vi er teknologihovedstaden, vi står for utrolig mye av verdiskapningen av de marine ressursene. Det bør gjenspeile seg i hvordan vi snakker, argumenterer og jobber politisk. Et mer fremoverlent stortrønnlag, Tone-Sofie, det tenker jeg du eh, liker å høre. <laughs> ja, jeg må innrømme at jeg ble litt spent på hvem her er bypolitikeren i Nordtrønnlag er, ja, da. De har ikke sett så fryktelig mye til, men... Men, men jeg er veldig spent på de her litt sånn nye alliansene som kan komme, for eh, jeg tror det er helt rett at Senterpartiet i Nordtrøndelag, det er jo en, en meget selvsikker og selvtilfreds gjeng som er vant til å bestemme mye. Eh, kommer til å møte den andre alfahanden i regionen som er Sørtrøndelag og Arbeiderpartiet, og mm. kanskje i veldig stor grad Trondheim og Arbeiderpartiet. <laughs> eh, og det er på en måte, tror jeg er på en måte to poler som eh, virkelig skal få bryn seg på hver denne, for de står for veldig mye av det uh, motsatte av uh, hverandres verdier. Mm. Så det tror jeg liksom, og det, makta deres vil på en kanskje gå sammen også, så det kan bli veldig interessant. Men uh, en annen ting som blir spennende er jo å se Trondheim sin posisjon, for i Sørtrøndelag så er det jo sånn at tar du Trondheimslaget med dig, så har du i realiteten makta. Uh, Trondheim vil jo bli utfordret i mye større i den nye regionen, og det kan jo gjøre at helt andre allianser kan vinne fram, ikke minst i Arbeiderpartiet, hvor veldig mye av maktapparatet har sittet i Trondheim og bestemt veldig mye. Men jeg tenker også sett fra Stortinget, som skal også etter valget fortsette med en nordtrønderbank og en, en sørtrønderbank også, så blir det et tema å, å, å håndtere det her, vil jeg tro, sånn. I hvilken grad samarbeider nord- og sørtrønderne på, på Stortinget i dag? Jeg har nå fremmet grunnlovsforslag, som Trond og en del andre, om å framskynde at vi blir ren valgkrets. Mm-hmm. For det, det der ligger det konfliktpotensial i. Altså mm. hvis du skal to stortingsbenker helt frem til 2025, så kan du sørtrønnere sitte der og si at nej, vi driter nå i hva som foregår i grong. Det er for det er en lille nordtrønnerbenken tas av. Eh, og da får du konflikt. Men når eh, for vi skal være en region som skal stå samlet. Ja, men det må jo være ikke ved dette stortingsvalget i 2017. Nej, det blir 2021. Ja. Tre år tåler vi. Ja. Men åtte, det blir for mye altså. Enig det, Frank? Det vet ikke jeg, for vi driver jo og skal se på hele fylkesstrukturen og regionstrukturen mm. i Norge, og hvis vi, hvis vi lykkes med å redusere det fra dagens 18-19 ned til en 10-11, så tror jeg vi må se på hele den valgkretsinndelingen ja, eventuelt. det har du helt Det er det som er poenget, så derfor er jeg ikke sikker på om det ganger er i Trøndelags interesse å fremskynde uh, fordi det er ganske kompliserte regler hvordan du beregner det her mandatene, og, for det har noe med folketall, noe med areal, og alt skal revideres i 2020. Ja, det der er, det er en egen, vi kan ta en egen spesialpodcast om valgordningen uh, et tidspunkt. Men også, det kommer laver vi. Ja, det er veldig spesielt. Det er veldig spesielt. Men det kommer til å være overkommelig på, på, på Nord- og Sørtlandsbenken, altså å samarbeide om felles uh, trønderske saker. Det tror jeg ikke vi har noen problemer i dag, eller selv om vi alltid samarbeider så tett, så betyr det at vi ikke samarbeider. Men ellers så vil jeg si ah, til Snorre at, ja, så vil jeg si til Snorre at, som jeg synes er et veldig godt gyldig poeng, han har at Trøndelag må, altså vi må, vi vinner ikke frem nasjonalt ved å si at nu er det vår tur, nu skal vi rykke frem i køen. Vi er altså, så det er små. Sånn, vi er så små, vi har så lite. Nej, jeg er helt enig, men jeg synes faktisk også at det er noe av det vi har lyktes med. Altså da et samlet Trøndelag, politisk Trøndelag, klart å, klart å få flystasjonen til Ørland. Så var det ikke for at det var Ørland, det var så synd på Ørland, men for at det var det beste valget for Norge. Da vi får til samling av campus i NTNU, så er det ikke for at det skal drives byutvikling i Trondheim, det er for at vi skal skape Norges beste universitet. Når vi får til, og hvis vi får til å lykkes med Ocean Space Center, det nye forskningssenteret for, for havteknologi, så er det jo ikke det for at det er, liksom, ja, det er synd på Marientek som har en gammel hall. Nej, det er fordi at 
det är er viktigt för Norge för att vi ska få till någonting så är er det här viktiga projekt för Norge för värdeskapning näringsliv forskning i Norge. Så jag jag menar att vi, vi vi har lyckats med den Absolutt. med den argumentationen ja, i många saker mm. men men det som är er poängen <laughs> det er kanske det du säger att när söder och norrtrönlag går samman i ett så kanske er det det du är er rädd för kanske egentligen att vi fäller tillbaka i gamla synder att det börjar nå Ja, jeg, jeg tenker det blir litt for sånn defensivt. Jeg tenker vel at spesielt flybasen og, og enkampus er to unntak, da. Um, og, og det er ikke meningen å henge ut noen. Eller, altså, dette har vært mye skyldig selv, da. Men det er, jeg, jeg synes en ting som har gjort oss til en eh, litt annen type region enn for eksempel Hordaland og Rogaland, er at vi har litt mindre sånn her nøya for Oslo. Vi, vi driver ikke sier noe Oslo-makt og raner til seg. Vi driver ikke og lager det der konfliktbildet der, og det tror jeg vi tjener på da. Og ha en litt mer sånn her tilbakelent nasjonal rolle. Og det tror jeg bare vi bør spille mye mer på. Vi får se hvordan, hvordan den prosessen går videre. Det som også sker i 2017 er jo at det skal ansettes en ny fylkesmann for, for Trøndelag. Og det sker jo om ikke så lenge. Hvem tror du det blir, Tone Sofie? Vi var en spåd om rutorien. Nej, ikke spå, ikke spå, ikke spå. Nej, jeg havde jo, har jo spået dem her både på tryk og på en kvartrundlag, og jeg har vel trud, at Frank Jensen er den, som kanskje har har bedst muligheder. Jeg tror, det har stået mellem ham og Anne Marit Mævsvik. Jeg tror vel fortsat det, men jeg må jo si, jeg tror mange har vært litt sånn spent på, oi, hvorfor utsatte de det her? Har det kommet nye kandidater til? Så, ja. Skal du slippe, slippe oss på du, Frank, siden du Snurre. står på søkelista, det er jo kjent, men, men dette blir jo ansatt i, 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 I like over nyttår, og, og snurre bare sånn, for du skal kanskje litt innabil, Frank, men sånn, hva, hva, hva er, hvilke kvaliteter må en sånn person ha? Oi, jeg skulle, jeg skulle til å prova att vrida med en din ja jag ska så vrida med en morsomhet om att det är er ju avgående SV som ska söka om den position och så blir det blir fylkesmannen i Agder efterpå men nej det vet du vad det handlar lite om det vi snackade om i stad och jag husker ganska gott för det där satt i fylkestinget att det var väldigt lätt att skylla på staten Så, så det var en sån här liksom sån ceremoniell övelse på vart fylkesting och skälla ut fylkesmannen lite från talarstolen eller liksom alla partier färdig staten och sån. Eh, så jag tror jag tror du trenger någon med for, stor förståelse för hur eh, lokalpolitiken och regionalpolitiken fungerar och vem som opererar där. Du, du måste liksom känna de miljöerna ganska gott. och eh, så må du vara villig att bruka det handlingsrum du har som kongens stedlige representant. Altså, du er noe, du er noe mer enn bare statens representant i et fylke når du er fylkesmann. Det er ligner parlamentariske leder Inger Jan også står på denne søkelista. Ja, men, ja, og, ja, for jeg, jeg prøver å tråd litt varsomt her, <laughs> men det er klart at uh, Inge er jo blant de som har inntatt en mer sånn... Han er vel den ene formen for ytterpunkt da, i den rollen du kan innta som fylkesmann, altså, som er veldig lokalt forankret, og henter veldig mye av sin legitimitet nedenfra i fylke han er fylkesmann i, eh, mens andre fylkesmenn er veldig mye mer sånn stat. Eh, og der, der legitimiteten kommer ovenfra. Jeg har ikke noe, og grunnen til at jeg høres litt vaget her, er fordi jeg har ikke noen bestemt oppfatning av hva Trøndelag er kjent med akkurat nu. altså. Jeg synes søkerne er spennende, og så... Um Så det kan bli han rosa-bloggeren fra Nære, ja da. Det må vi holde en åpning for. 
var en rosa blogger Ja, det er en bonderosa blogger. Ja, det er spännande. Vi får komme tillbaka till det i en egen podd på nyåret för vi virer oss och så det är er ju Det är er färdigt allerede. Många som ska ut av politiken efter stortingsvalet 2017 och vår gäst Nora Wallen är er ju en av dem. Många unga människor ger sig i i rikspolitiken i ja. i detta vase här. Hvorfor det, og hva skal du bli når du blir stor? Um, altså, jeg har jo permisjon fra jobben min på NTNU, samfunnsforskning, og den jobben finnes ikke mer, så jeg blir gjerne nødt til å skaffe meg et eller annet. <laughs> men nå får du ikke to år etter den, heller. Nei, Nei det jeg får jo faktisk ingen etter den, altså, ja. Men, uh, men uh, det betyder, at jeg slipper å, å liksom, uh, lete i panik det siste halvåret før jeg gir meg. Det er en veldig god følelse. Så det er ærlig svaret at jeg aner ikke hva jeg skal holde på med, men jeg vet jeg har en jobb. Um, og så skal jeg jo fortsette som nestleder i SV Fra Trondheim Prøve å bygge litt sånn uh, maktbase herfra Kan vi gjøre oss på? Hva er snurrevalen skal? Hva er snurrevalen skal bli når det blir stor? Det kan jo få lov til ja. <laughs> Nei, her er jo kanskje mer en ønske da Men uh, jeg tilhører jo noen av dem som synes at det, at det er litt kult At uh, mange av de her Det er vel kanskje litt Begynner å kalle unge snurrevalen et talent Det er vel Nei, kanskje Vippa trend ja, 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 Det er vel kanskje litt over det Men det har er liksom vært veldig mange som er litt sånn unge, dyktige politikere Som alle har spått det lysende fremtid Som litt sånn ganske overraskende har takket nei til gjenvalg Og det kan man jo gråte over Men jeg synes også det er litt sånn godt hengen At man eh, ikke bare liksom skal For det var det litt sånn at så Kom du først inn på Stortinget Da skulle du sitte der til du nærmest så bært ut Da det var liksom pensionistene trekker neste, og at man kanskje tenker litt mer sånn inn og ut av politikken og litt ulike roller. Jeg mener jo at det er veldig sunt. Mm. Så håper jeg jo, for jeg synes det politiske trøndelag med stor fordel kan bli litt spennstyret og mangler kanskje både profiler og talenter, så jeg håper jo at uh, Snorre vil bruke litt sitt politiske engasjement også i trøndelag fremover. Det har jeg tenkt å gjøre. Men, men noe av poenget er jo, nå har jeg vært politiker nesten på fulltid siden jeg var 19 og det blir man jo hjerneskadet av. Altså det går ikke an å si at man ikke blir hjerneskadet av det. Uh, så jeg tror jeg har godt av å gjøre noe annet, og så tror jeg, uh, jeg, synes, jeg, jeg, jeg setter veldig pris på det du sier til Tone Sofie, fordi jeg, jeg synes det er veldig positivt at det er flere som gir seg nå. Uh, vi kan ikke hvert fjerde år si at det er så stort problem at politikken har blitt helt profesjonalisert, og så bare gjør unntak for de vi liker best. Og det er det vi har holdt litt på med. Og derfor så bestemte jeg mig for åtte år siden for at jeg skulle bare sitte i åtte år uansett hva som skjer. Så det er litt morsomt at både Senterpartiet og SV får en nestleder hver boan i Trondheim, så du og Ola Bortemo kan jo finne et kaffebord borte på her og holde litt ja, Jeg skal ofte. ikke starte ålderselskap da. Men Helge Lund sa til meg en gang at han hadde en kommunikasjonsjobb til mig i Kanada. Det hadde vært en litt overraskende veldig. Ja, men altså kommunikasjonsrådgiver er jo nå veldig mange har blitt da. Så det kan jo mene opp der alle sammen för att vi vet det får vara sista ord i denna uppsummeringen tack till Snorrevallen och Frank Jensen och Tone Sofia Agre. Så är er vi tillbaka med en ny podcast med lite mer sån vanlig ukeuppsummering så snart vi är er tillbaka till vardagen på nyår igen. Tack för nu. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.